0: Aan. ik moet volgende week naar het volgende bemiddelingsgesprek. En eerlijk gezegd ben ik op. Dit duurt nu al iets meer dan twee jaar. Het resultaat is minim. En ik lig er wakker van. Ik merk ook dat onze kinderen laatste gedrag stellen... Als ze het moeilijk hebben. Maar als ik de bemiddeling ga stopzetten, hoe moeten wij dan als ouders nog tot overeenkomsten komen? Maar ook ga ik dan niet gezien worden als een ouder die niet wil meewerken. Deze vraag krijg ik met de regelmaat van de klok en is weer heel actueel ook in de Glinstertribe. Ik, ik had een poll gedaan op Instagram om te vragen welke thema's zouden jullie graag in een volgende podcastaflevering besproken horen worden. Niet zien worden, want het is hier horen. En... Deze kwam eruit, deze vraag. Hoe lang blijf je bemiddelen? Dus daar wil ik het met jou over hebben in deze aflevering. Welkom bij de straffe ouders naar de scheiding podcast De podcast voor ouders in een complexe scheiding. Ouders die op zoek zijn naar manieren om het welzijn van hun kinderen te verhogen en wij doen dat hier op een aparte manier omdat ik al enkele jaren dagelijks werk met parallel ouderschap met ou in het samenwerken met ouders. Voilà, ik ben Anne en welkom bij deze aflevering. Ik zou heel graag de gouden richtlijn aan jou willen geven, want als je dit beluistert dan is het waarschijnlijk omdat de nood hoog is en dat je de vraag die ik in de intro stelde van een ouder heel herkenbaar is. Ik ga je eerst moeten teleurstellen, maar dan heb ik goed nieuws. De de teleurstelling is dat ik niet met één podcastaflevering, op afstand, zonder jouw situatie te kennen, kan ik geen taxatie maken van waar jij in zit, van wat er allemaal meespeelt. een taxatie wil zeggen dat ik een grondige analyse maak en vragen stel. Wat speelt er mee? Wat is de geschiedenis van, van dit conflict? Ik stel dan allerlei vragen... En daarmee krijg ik een beeld van de situatie. En op basis van dat beeld ga ik dan samen met een ouder zoeken naar ingangen. Dus ik kan niet eigenlijk met één podcastaflevering zeggen: Nu moet je wel bemiddelen of nu moet je niet bemiddelen. Het goede nieuws is, anders had ik hier niet een aflevering over op te nemen, dat ik wel enkele gedachten met jou wil delen en kan delen gedachten die bij jou dan mogelijk een helpend spoor blootleggen. Een eerste gedachte zoals je ook merkte in de intro bij deze ouder, het is niet gemakkelijk om te stoppen met bemiddeling. Omdat de druk op bemiddeling hoog is. In de samenleving wordt er verwacht dat je als ouders na de scheiding kan praten met elkaar. En dat je al je wrok, je woede, je verdriet, je pijn, dat je die opzij kan zetten. En dat wantrouwen ook opzij kan gezet worden. Ik werk met een klein segment ouders, Waarbij dat, dat niet... Ik ga het even anders formuleren. Ik werk met een heel klein segment ouders. Waarbij na jaren blijkt dat overleg, dat bemiddeling, dat mediation niet werkt. En zij voelen heel erg die druk om te moeten samenwerken als ouders. Wat voelen zij dan? Zij voelen, oei, wat doe ik verkeerd? Ik ben geen goede ouder, omdat de samenwerking met de andere ouder, dat komt hier blijkbaar niet goed. Ook al doen zij enorm veel inspanningen al die jaren om toch maar te communiceren om toch maar op, op goed, goed te kunnen communiceren goede communicatielijnen op gang te brengen tussen elkaar als ouders zo spreek ik een ouder en zij had jarenlang haarzelf helemaal opzij geschoven haarzelf opgeofferd haarzelf in bochten gevrongen om toch maar te kunnen overleggen als ouders. En ik denk dat ik het ook in een van de vorige afleveringen erover sprak. Hoe dat beeld in onze samenleving erg leeft. Zo was ik met oudjaar samen met een groep vrienden, en zij begonnen te spreken over ouders die gescheiden zijn. Ik weet niet hoe dat ze bij het onderwerp kwamen, het was alleszins niet ik die het startte. Want ik ga niet over mijn werk praten in mijn privé Maar Ze zeiden, er was, er was een leerkracht bij en ze zei... Ik kan toch niet voor alle ouders apart een oudercontact gaan doen. Waar, waar beginnen we? Waar zijn we dan mee bezig? En toen zei iemand anders... Ja, jij hebt toch als twee... Heb je toch samen kinderen gemaakt? En dan, dan moet je toch over die kinderen ook toch nog kunnen praten als je gescheiden bent? Want je hebt toch samen die kinderen gemaakt? En terwijl ik het zeg, klinkt het heel vreemd. Maar op dat moment, ja, die, die mensen zaten echt in die logica. En dat is ook wat het er leeft in de samenleving. Dat zijn de gedachten die je hoort bij de bakker, bij de beenhouder in de supermarkt. Wanneer mensen met elkaar praten, op feestjes over gescheiden ouders. Snappen dat niet, dat ouders in een vechtscheiding terechtkomen of niet on speaking terms zijn met elkaar na de scheiding. Want je hebt toch samen kinderen gemaakt. Dan moet je toch met elkaar kunnen spreken. Dus zij onderschatten Echt wel, die patronen die kunnen ontstaan tussen mensen, die helse conflictpatronen, die kunnen ontstaan in, in, in familie, in families. Dat was de eerste gedachte. De tweede gedachte die ik met jou wil delen. Wat kost het aan gezondheid en aan stress? wanneer ik een ouder zie die erg ziek is, en wanneer dat deze ouder dan spreekt over de kinderen die er ook ziek van worden, ja, dan, dan ga ik mijn werk als welzijnswerker gaan doen. Ik zie daar een ziek gezin, ziek in de zin slapen slecht, Stellen moeilijk gedrag de kinderen. Als ouder lig je wakker. Jouw, de dokter schrijft jou enkele weken thuis voor. Het kind begint plots moeilijker gedrag te stellen op school. School maakt zich zorgen. Okay, dan gaan er bij mij alarmbellen rinkelen en dan moet ik iets doen voor de gezondheid van dit gezin, van deze mensen. Dus, dan gaan we in plaats van de conflict weg te nemen, die echt veel dingen kapot maakt, ziek maakt, die wantrouwen schept, gaan we een heel andere weg, en dat is dan de welzijnsweg. Dus daar kiezen we voor gezondheid, voor welzijn. Dat primeert. En dan kan het een keuze zijn om de muur te gaan opzetten, radicaal, voor je eigen gezondheid? Een andere gedachte die ik met jou wou delen, en misschien is dit van jou, op jou van toepassing... Ik werk ook preventief met ouders na de scheiding. Er zijn heel wat ouders op de Glinstertribe die pas gescheiden zijn, die of een jaar of twee jaar. En dan werkt alles wat wij daar doen preventief voor de gezondheid op lange termijn, maar ook op korte termijn. Dus deze ouders merken. Hmm, dit is wel een reddingsboei. En daar, in die eerste jaren, gaan er nog veel pogingen zijn tot overleg, tot communicatie, met elkaar spreken, naar de bemiddeling, naar de mediation gaan. En als je voorbereid bent op deze bemiddeling, op deze mediation, die eerste jaren, dan kan je veel Beter, dan ben je veel beter bestand tegen de moeilijkheden die daar kunnen verschijnen in de bemiddeling, in de mediation. En zo was er een ouder vorige week uh, recent gescheiden. En ze, 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 ze neemt al enkele maanden deel ook aan de Glinster Tribe. En zij is in gesprek gegaan met de vader van haar kinderen. En zij heeft dat voorbereid, we hebben haar vragen gesteld... Ze was heel goed voorbereid en, en, en wat dat ook het resultaat was van dat gesprek, ze wist oké okay, ik heb gedaan wat ik kon, ik heb geoefend op voorhand en dit was een succesverhaal. Zij is dan in gesprek gegaan en zij heeft daar een heel fijn gevoel aan overgehouden achteraf. Als moeder had dit effect op haar. Dus in die eerste jaren kunnen al de, deze dingen preventief ook gaan werken. Ja, zij voegt een, een cursus paralouderschap Ouderschap bij mij. Hè? Op de Glinster Tribe volg je ook, krijg je parallel Ouderschap met de paplepel erbij in. In jouw... In jou, uh, jouw lidmaatschap en um, en dan werkt preventief dus ik werk ook met heel wat ouders die eerste jaren preventief en dan is er ook nog dan zijn er nog veel communicatielijnen nog, dan kan je nog heel wat experimenteren die eerste jaren wat ik dan wel merk, ik heb geen glazen bol dus ik kan niet zeggen, oké okay, He, dat gaat dat effect hebben. Wat ik merk is dat deze ouders veel steviger staan. Veel bewuster tegenover de patronen die zich afspelen. Tegenover de, het gedoe in het co-ouderschap. En dan, wanneer er na een aantal jaren toch blijkt, na al die pogingen om dan toch te bemiddelen of te spreken met de andere ouder, wanneer dat dan niet werkt, dan begeleid ik ze om de stap te zetten om helemaal ouderschap te gaan doen. Maar ze kennen het al dan. Ze zijn al voorbereid. Dus ze moeten niet plots ineens die structuren gaan leren kennen. Nee, ze kennen de structuren. Ze moeten er dan alleen veel steviger, veel klaarder, veel helderder gaan neerzetten. Het is gedaan met het experimenteren, met het zoeken in, in de communicatie met de andere ouder. Want zoals in de intro, de ouder ook zei, deze ouder zei ik word er ziek van. Als dat jaren duurt. En een mens kan veel verdragen. Een mens kan heel veel volhouden. Maar op lange termijn neemt dat toch een tol en een kost. Op de gezondheid. Onderzoek wijst ook uit. Dus onderzoek van Inge Pasteels in 2018, bevestigt ook deze weg die ik ga met ouders. Wat werkt bij hoogconflictueuze scheidingen? Op basis van dat onderzoek in 2018 heb ik ook de vijf pijlers van Glinster toen gebouwd. En die vijf pijlers zijn als een fundament voor alle ouders bij Glinster. De eerste pijler is jouw stevigheid. En dat gaat over jouw gezondheid. Het gaat ook over de vaardigheden om met conflict om te gaan. Die oefenen we daar in de eerste pijler. In de tweede pijler gaan we paral ouderschap gaan leren doen. Heel goed. De derde pijler. Ondersteun ik ouders om rechtstreeks te spreken met hun kinderen. Ook over lastige dingen, ook over moeilijke dingen. Om op die een spannende plek te komen met hun kinderen. In ja, onaangename dingen in, in, in de relatie, in de situatie, wat er gebeurt. Bijvoorbeeld... Je kind liegt tegen jou. Ja, ga je dat zomaar laten passeren? Ga je dat op de andere ouder steken? Ga je, ik leer ouders om dan effectief het gesprek met je eigen kind aan te gaan. Wanneer je merkt dat jouw kind liegt of iets zegt over jou dat niet waar is. De vierde pijler, dan gaan we nog echt dieper in op dat omgaan met conflict, daar ontwikkel je vaardigheden waardoor dat, dat parallelouderschap voor jou gaat werken. En dan in de laatste pijler, ja, daar, daar oefenen we in het communiceren van parallelouderschap, in het spreken over wat dat je doet als ouder voor het welzijn van jouw kinderen. Zonder het woord parallelouderschap, dus dan leer ik ouders echt om gewoon te doen... Wat ze zeggen en te zeggen wat ze doen naar hun supporters, omdat niemand dit alleen kan. En daarom maakte ik dus de Glinster Tribe, omdat niemand dit alleen kan. De Glinster Tribe wordt je gesteund door mij, door andere ouders. Op een heel fijne manier, maar ook met juiste vragen... Waardoor jij opgelucht bent, omdat je goed voorbereid bent, omdat je goede bewuste keuzes maakt. Zoals, stop ik nu de bemiddeling of ga ik nu door? Ouders die dan beslissen om te stoppen met de bemiddeling, die hebben heel veel steun nodig om dat te doen. Dat kan echt niemand alleen. En daar steun ik dan de ouders in hun keuze en om die keuze ook mee te delen. Als je graag erbij wil zijn bij Glinster, kan je je ook inschrijven op mijn mailinglijst. Daarin ga ik mail sturen met tips, met inspiratie, met ideeën, om jou verder te helpen. En als je graag bij de mailinglijst komt, dan meld je aan voor de gratis gids Is rust mogelijk bij moeilijk co-ouderschap. En deze gratis gids kan je aanvragen op www.glinster.co.gids En daar vul je jouw e-mailadres in en dan ontvang je als bonus gratis gids. En dan ben je ook op mijn mailinglijst en die is ook helemaal gratis, vol met tips en inspiratie. En graag tot een volgende keer.